0: es el momento y el lugar se va el día nos abraza la luz de la noche nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor sensaciones compartidas conversaciones secretas y cómplices la sensualidad inunda el entorno la tranquilidad quiere ser activa la soledad busca diálogo déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas siempre nos quedará
1: París con Rosa Vidal.
2: Buenas noches, soy Rosa Vidal y esto que comienza es siempre, siempre nos quedará París. Los saludos de nuestro equipo, como siempre, Charlie Peña en la realización y en la producción, Carlos Soriano. Emitimos hoy nuestro SNQP 719 en este día. 4 de febrero de 2022. Han pasado unos cuantos días, unas cuantas noches, unas cuantas semanas, desde la última vez que tú y yo nos encontramos en este lado del planeta, en este punto en el que no necesitamos nada tangible, nada físico, nada que se pueda tocar para sentirnos en complicidad, en unión. Da igual donde estés. Da igual donde yo esté. No importa nuestra edad, el lugar físico, el país, la ciudad. No importa quiénes seamos, nuestro nombre, nuestra cuenta corriente, si tenemos coche o casa. Da igual si hemos perdido o hemos ganado. No importa si te sientes un fracasado o si hoy eres un vencedor o una vencida. La cuestión es que por estas cosas de la vida tú y yo hemos decidido encontrarnos en esta callejuela, en esta esquina tan bonita, tan oscura de París Emitimos desde el archipiélago canario, desde las islas afortunadas desde España para todo el mundo Gracias a los oyentes a los escuchantes ...como me gusta llamarles... ...como me gusta llamaros... ...de más de 40, 45 países... ...que se conectan, que descargan... ...a través de nuestras aplicaciones... ...ya sabéis que nos escucháis... ...nuestros podcasts... ...tanto en Spotify... ...en nuestra playlist... ...también nos encontráis... ...si lo deseáis... ...en iBox eh, e ...ahí estamos... ...también nos podéis localizar... ...a través de las redes sociales... ...en Instagram... ...en Facebook en Twitter, en el blog de Wordpress, donde cuelgo todos mis textos. En fin, que siempre lo digo, si queréis encontrarme, lo vais a hacer, estoy segura. Y yo, pues, en mi norma casi habitual, en mi caótica normalidad, yendo y viniendo de un avión a otro... Pasando por aeropuertos, viendo miradas, observando a la gente... ...intentando descubrir sonrisas en los ojos cuando las mascarillas tapan la boca. Intentando descifrar qué hay en la cabeza y en el corazón de toda esa gente que cruza mi vida. Qué hay en esas maletas que atraviesan aeropuertos, trenes, coches y vidas. Intentando rescatar temas que puedan ser interesantes para vosotros... Intentando saber qué os preocupa, qué sentís, qué cosa os remueve y os da un pellizco en el estómago, en la mente y en el alma, qué cosas puedo aportaros, qué pueden tener mis palabras, qué pueden contener mis canciones, qué pueden transportar mis textos, mis temas elegidos, para que vuestra vida sea un poquito, solo un poquito mejor después de haber escuchado este programa de radio que ya tiene unos cuantos, casi 800 programas después de ocho años en Antena. Hacer la vida y el amor... descubrir que nunca seremos la persona perfecta en los brazos equivocados, pero sí seremos esa maravilla imperfecta ante los ojos de quien al mirarnos encuentra belleza en nuestro caos, el juego infinito del azar, lleno de estrellas, aunque sean estrelladas.
1: Sí. Sabernos
2: heridas y sabernos no merecedores de puñales que no llegan de frente. Aún así, conseguir sanar y llevar cicatrices, eso sí, como trofeos colgados en la mirada. Cargar espaldas con pesos de otros, porque no sé por qué motivo, en algún momento, alguien nos dijo que esa carga, que ese peso, nos pertenecía, y es que quizá nos faltó valor para descubrir que esos bultos, que ese lastre, no, no eran nuestros y así soltarlo, hacer la calle y el cielo también, trazar mapas nuevos cuando estamos más perdidos que el barco del arroz para comprender que también somos todo aquello que callamos, también somos todo aquello que ocultamos, disfrazamos y maldecimos, somos las notas que escribimos, los post dejados en cualquier lugar de la casa. Somos las canciones que silbamos cuando nadie se da cuenta. Somos el café que compartimos en horas rotas. Somos los abrazos que no damos y quedan suspendidos quién sabe dónde y para quién. Somos esa persona de la que nos acordamos sin tener idea de dónde estará o de si también pensará en nosotros. Somos todo aquello que callamos por miedo a no ser comprendidos o a ser juzgados, a ser olvidados. Y entonces ocurre, y nos descubrimos sonriendo, con cara de imbéciles perdidos, porque todo de repente cobra sentido. Cada historia, cada persona tiene un porqué y un porqué no, un porqué sí, y nada es como planeamos para terminar sucediendo con explosiones de estrellas en océanos perdidos. Pero justo ahí es donde nuestro barco del arroz encuentra sentido aún con rumbo desconocido. Entonces te sonríes y dejas la mirada perdida en algún punto de la vida. Descubres que ya no sobrevives porque ahora, ahora lo quieres todo. Lo que mereces, lo que deseas, lo que produce fuegos artificiales, en la punta de tus dedos, entonces, entonces lo sabes. Es cuando mudas.
1: Tu Me fais toi. la tête, moi c'est toi. Je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. Je fais le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La es pasar, se Quand on est ensemble nous deux Quelle vie on a tous les deux Quand on s'aime comme nous deux Comme nous deux On pourrait changer de planète Tant que j'ai mon cœur près du Tiens J'entends les flonflons de la fête Et la terre n'y est pour rien Oh ah oui, parlons en malte. For who elle se prend my Ma parole à je y a y a la Il y my quel en is take my part, all I can do is take my part, all I can do is take Fais tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour du Ça ne tournera pas plus que ça La terre n'est pas Pour me tordere autant de toi
0: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
2: Dice un proverbio japonés... solo si permaneces activo... ...querrás vivir... 100 años. Hace algunos programas atrás... ...recuerdo que dediqué... ...un tiempo... ...a hablar del Ikigai... ...que es el concepto japonés que puede... ...o debería ayudarnos a encontrar... ...el sentido de la vida. Podríamos decir que es... ...encontrar... Aquello por lo que vale la pena vivir no es el arte de vivir mucho tiempo, sino es encontrar un propósito, una razón de ser, es tener una motivación, una misión, ese algo que nos dé fuerza para levantarnos de la cama cada mañana. Sería encontrar el objetivo e identificar aquello en lo que somos buenos, aquello que nos da placer realizarlo, aquello que además sabes que aportará algo al resto del mundo. La pregunta sería, ¿todos, cualquier ser humano tiene un Ikigai? ¿Todos lo tenemos? Si crees que no, si crees que no tienes un propósito, si crees que no tienes una misión si crees que no tienes un objetivo, no estás en lo cierto. Estás equivocado. Es una creencia errónea de personas que creen no tener habilidades especiales ni objetivos por cumplir en la vida. Da igual la edad que tengas, tu posición social o económica, si no ejerces nada profesional hace tiempo o si, como suelo decir, estás más perdido que el barco del arroz. No importa. Cualquier persona es capaz de encontrar... Ese ikigai. Iki significa vida. Gai significa valor. En japonés, gai es una concha. Es lo que hace muchísimos, muchísimos años atrás le daban un valor especial. Cada concha que encontraban tenía en sí mismo un tesoro guardado. Así que te preguntaría, ¿tienes un propósito de vida? ¿Sabes cuál es tu propósito de vida? o cómo intentar encontrarlo o no se encuentra ¿aparece? ¿hay algunas claves para preguntar? ¿hay algunas preguntas que nos podamos hacer que nos iluminen que nos ayuden como habilidad o como herramienta? ¿se puede recurrir a alguien para que nos ilumine en este proceso? si no sabemos ni tan siquiera hacia dónde dirigir nuestra mirada si el olfato está perdido ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Él ha publicado hace unos pocos días... ¿Y a ti qué es lo que te hace feliz? ¿Es posible que nos estemos equivocando... ...en la forma de encontrar nuestra felicidad? Quizá es que no estemos... Eh, ...y que no tengamos que encontrarla... ...porque eso implicaría... ...que aún no la tenemos... ...que aún no la hemos alcanzado. Quizá la felicidad no es un destino... ...como nos han enseñado. Quizá la felicidad es una forma de vivir. Es una filosofía, es un camino. Es una manera de interpretar... ...y de entender la vida. Hoy puedo decirte que quizá lo más sencillo... ...es hacer más de eso... ...que te hace feliz. Y entonces, quizá no tendrás que encontrar la felicidad... ...sino que ella... ...te encontrará a ti. Por eso... ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Es posible que existan dos únicas razones por las que tomamos todas las decisiones esenciales e importantes de nuestra vida. Una de las razones, alejarnos del dolor, la más dolorosa, la más eficiente, pero a la vez, la que más nos castiga. Es rápida, pero caray, duele. La otra razón que tomamos con las decisiones importantes de nuestra vida es acercarnos al placer. Esa es totalmente voluntaria. Cambiar, mejorar, crecer, enriquecernos, transformarnos por el mero placer de tratar de ser mejores, de ayudar, de aportar de trascender, de dejar un legado. Dicen que el 80% de las personas toman decisiones basadas en alejarse del dolor y solo el 20% restante lo hace por querer mejorar. ¿Tú dónde estás? ¿En el primer equipo? ¿En el 80%? ¿O en el segundo? En el 20%. Esta noche nos visita una vez más con enorme placer y le abrimos los brazos en la distancia, que seguro que lo puede ver, a Carlos García Almonacid. Es escritor, conferenciante y sobre todo es experto en inteligencia emocional. Buenas noches, querido Carlos. ¿Cómo estás?
3: buenísimas noches, Rosa. <coughs> Encantadísimo estar contigo una noche más paseando por París.
2: Pues he presentado parte de, de la esencia de lo que quería abordar hoy con los oyentes, Carlos. Y es que últimamente cada post que publico, cada texto que pongo, observo mucho las contestaciones de las personas... Eh, y me abren muchas eh, preguntas, me abren muchos caminos para abordar. Yo voy recogiendo semillitas de todas esas cosas que quizá ellos se piensen, que pasan inadvertidas para mí, pero nada más lejos. Me imagino que como tú, que también acostumbras a leer lo que la gente te pone eh, en tus redes cuando publicas cosas. Y encuentro cosas muy interesantes y encuentro personas que me dicen, justo... Has escrito o has publicado lo que hoy necesitaba leer. Justo es curioso cómo has puesto algo que, que sin darme cuenta necesitaba. Al final ellos mismos se van dando cuenta de que no existe la casualidad, sino las causalidades de las que tantas y tantas veces hemos hablado. Y últimamente me resuena mucho aquello de que escuchamos lo que queremos, o lo que necesitamos escuchar, leemos lo que necesitamos leer de repente aparece esa canción en la radio que nos abre una luz escuchamos una entrevista en la radio que necesitábamos escuchar seguramente porque nos enfocamos con esa parabólica a lo que necesitamos a lo que, a lo que estamos preparados seguramente para, para asumir y en esas cosas que la gente me va comentando una y otra vez aparece el propósito de la vida la misión de la vida eh, la motivación, qué es eso que nos tiene que dar fuerza cada mañana para levantarnos. Entonces, me doy cuenta de que, Carlos, hay mucha gente que, que no sabe cuál es su misión, su propósito, no sabe si tiene que buscarla, no sabe si aparece, no, no sabe, no saben, están, están como en tierra de nadie. Entonces, se me encendió esa luz interna, que como decía eh, <coughs> Elizabeth Kubler-Ross hay una frase que dice las personas son como las ventanas con vidrieras a la luz del sol brillan y relucen pero en la oscuridad solo son bellas si algo en su interior las ilumina y yo me preguntaba ¿y si no les ilumina nada en su interior? y entonces me apareciste en la mente y dije aquí está Carlos así que empieza por donde tú quieras
3: wow. rosa, no sé como siempre, Dios mío, eh, tienes un poder hipnótico a través de tu voz. Estaba escuchando eh, en, en tu propia voz ese texto que escribí. Eh, yo como tú soy de esas personas que, que siente que, que este mundo necesita de, de nuevo alimento, ¿no? de nueva luz. Y como tú igual, comparto reflexiones, experiencias y, y todo lo que sienta que en algún momento me ha podido a mí ayudar o iluminar. Y con el objetivo de que esa luz pueda iluminar a otros. Voy a empezar por el principio. Siempre digo que si hemos de empezar por algún lugar que sea por el principio. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y además en la, en la experiencia de mi trabajo puedo encontrar prácticamente la respuesta a ello y es que de, de la inmensa mayoría de los clientes que me he encontrado en estos casi 11 años de, de acompañamiento emocional o, o de, de acompañamiento en, en los cambios o en las transformaciones que surfen, sufren las personas en algunos momentos de su vida que casi siempre, y se repite en un porcentaje enorme de personas el objetivo o el propósito que los trae a mí es algo tan sencillo como encontrar su propósito algo que parece bastante curioso, en el sentido de qué ocurre cuando en tu vida tu propósito es tratar de encontrar cuál es tu misión, ¿no? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es esa gran respuesta que tu vida debe dar a no se sabe cuál pregunta? Y, y en ese sentido de, del propósito de, de vida, de, en lo que se encuentran las personas... Yo he reflexionado mucho porque me siento de alguna manera deudor de, de todas esas personas en el sentido de que yo encontré mi, mi sentido de vivir, ¿no? Encontré mi propósito, encontré mi misión, que era la de la de investigar, curiosear, experimentar. Dentro del mundo de la emoción, dentro del mundo de la inteligencia emocional, porque me ayudó, porque me sirvió y porque me hace sentir a día de hoy pleno y absolutamente en paz con, con ese objetivo, ese propósito de vida. Entonces... La reflexión es la siguiente, y, y creo que tus oyentes eh, se van a llevar un valor inmenso si se encuentran en ese momento de vida, como tú anunciabas en la introducción de estoy más perdido que un pingüino en un garaje, no sé qué es lo que quiero, no tengo ni idea de cuáles son mis intereses, mis pasiones, no sé a dónde voy, no tengo ni idea de por qué estoy aquí, ni si soy un accidente del destino, o si, o si mi nacimiento tiene un propósito, ¿no? Y y en dentro de estos valores eh, lo primero que diré hablabas del cerebro de cómo tus oyentes o tus seguidores en, bueno a mí no me gusta llamarlos seguidores las personas que nos acompañan en las redes Muchas veces nos envían ese mensaje, ¿no?, que también a nosotros nos reconforta porque de alguna, de alguna manera nos hace ver que estamos en, en la dirección adecuada y nos dicen, wow Rosa, o sea, increíble, parece que me leyeras el pensamiento, eh, has escrito exactamente lo que necesitaba leer hoy o, o he escuchado de tu propia voz algo que me ha animado porque justo era lo que necesitaba. Y a veces lo llamamos causalidad a veces lo llamamos providencia, a veces eh, pensamos que el universo nos está mandando señales a través de seres anónimos o humildes como tú y como yo que simplemente lanzamos semillas al aire con el con el sueño de que caigan en terrenos donde puedan germinar y convertirse en, en bonitas ideas o en bonitas decisiones, pero la realidad quizá más científica de ese hecho es que nuestro cerebro, no es un elemento perfecto, no es un órgano con una capacidad infinita como nos han enseñado, que parece que todo lo toma y que todo lo ve y que todo lo analiza y todo lo siente. Nuestro cerebro es un órgano impresionante con una capacidad que aún no hemos llegado a descubrir, pero necesita un capitán. Necesita una capitana. Necesita a alguien que le diga dónde buscar. Dicen que el buen maestro no es el que te enseña lo que debes ver, sino el que te muestra. ¿Cuál podría ser el camino donde podrías encontrarte? ¿no? Y como capitanes y capitanas de esos cerebros que todos tenemos, cuando nosotros le damos la orden a nuestro cerebro de decir, yo quiero encontrarme, yo quiero saber, yo quiero descubrir, yo quiero entender para qué estoy aquí, yo quiero entender cuál es el razón, la razón o el, o el porqué de mi existencia pues nuestro cerebro automáticamente empieza a buscar todas las señales habidas y por haber en el universo que nos rodea que puedan darle esa información. O sea que eh, una vez que sabemos o que le ponemos el interés tenemos toda la atención en ese tema que por supuesto eh, nos puede hacer cambiar o transformarnos completamente. Es lo que yo llamo vivir una vida con dirección y sentido. Uh -huh. eh, este hecho no, no amplía, o sea, no alarga la vida pero sí que la amplía, la ensancha. Este, este, estos serían casi los, los dos puntos primero que creo que son interesantes para, para que tus oyentes puedan tener quizá una, una nueva visión de, de por qué o del para qué están aquí.
2: Estaba escuchándote, Carlos. Hace unas, una semana y media aproximadamente eh, tuve un proceso eh, de afección a la garganta, eh, a la laringe y me quedé sin voz totalmente. Me quedé, no podía ni hablar. De hecho, eh, tenía previsto hacer el programa Hacía unos días y no fui capaz de hacerlo eh, Cuando te digo sin voz es que no tenía ninguna voz Y, y fue una cosa como bastante repentina ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo siempre que ocurre algo Intento escuchar a mi cuerpo también Porque el cuerpo siempre nos está hablando Intentaba saber qué era lo que me estaba diciendo Qué era lo que yo no había dicho o no decía eh, ...para que posiblemente encontrara ese equilibrio entre mi mente, mi alma... ...que era ese depósito de contenido de palabras que quizá yo no estaba dejando fluir. No no me permitía soltar todo ese lastre de cosas que llevaba dentro. Y que mi cuerpo pues había decidido coger mi voz, la llevó a una habitación... ...la cerró con llave y la dejó allí. Posiblemente para que yo ejercitara eh, otros órganos, otras sensaciones y otras emociones... ...sabiendo que para mí, eh, junto con la parte de escritora... Eh, ...la parte de hablar es como en tu caso... ...y se me quedó después eh, la sensación de que evidentemente fue para algo... ...he reflexionado mucho, he pensado muchísimo... ...el no tener voz pues me ha hecho comunicarme de otra manera... ...con las personas de mi entorno, con notas, con la mirada, con sonrisas... ...los he escuchado mucho más a ellos... ...porque era lo que tenía que hacer, escucharles a ellos... Eh, y sobre todo me he escuchado a mí a través de los silencios al no hablar, escuchaba lo que mi silencio contaba que era mucho, profundo y grandioso eh, me ha servido, me ha ayudado para darme cuenta de que muchas veces no nos escuchamos las respuestas a veces están afuera pero en infinidad de ocasiones las respuestas están adentro eh, nos... Eh, ¿Cómo te diría? Estamos muy pagados a veces de nosotros mismos, nos convertimos en dioses frente al espejo, en nuestro propio ombligo y dejamos de escuchar la voz interna para escuchar la voz sonora, esa que tanto nos gusta escuchar, nos encanta oírnos, nos encanta saber lo que contamos, lo bien que lo contamos, cómo la gente se calla para escucharnos eh, y eso tiene a veces un, un riesgo y es que podemos caer a un precipicio profundo del que nos cuesta mucho salir. Me dediqué a escuchar la otra voz, la que no tiene sonido, la que está dentro, Y me apetecía mucho compartirlo con mis oyentes, porque el alma, el cuerpo, el corazón, la mente, nos está dando mensajes constantemente. Estamos rodeados de mensajes, de pequeñas luces, de pequeños gestos, de guiños, que nos indican hacia dónde está nuestro propósito, hacia dónde está nuestra misión de vida. Nos indica muchas cosas, pero... Es necesario parar, Carlos. A veces hay que parar y en mi caso eh, he tenido que dejar que, que mi voz se rompa. He tenido que dejar de esforzarme para que mi voz contara cosas. Eh, estaba enfadada, eh, tenía ira, rencor, tenía tristeza, dolor, tenía muchas cosas y mis reacciones no salían, no fluían, estaban ahí, atascadas. Eh, lo, lo cuento simplemente porque quizá le sirva a alguien. Yo suelo compartir mis cosas y suelo decir que muchas veces soy más sincera ante el micrófono que a veces eh, en la proximidad física con las personas. Igual que soy más honesta frente a un papel o frente al teclado del ordenador porque me siento en una absoluta conexión. Con no sé qué cosa del más allá, del universo, de Dios, de, de, de la gente, me conecto mucho y suelo ser más honesta, más auténtica, más sincera cuando estoy ante el micrófono. Simplemente lo cuento porque <coughs> encontré un texto de la, de la del libro Come Reza llama que después se pasó a, a película y, y hay un hay un fragmento que dice deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantener las pegadas. Deja que la gente se enfade. Deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe. Y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino. Nadie se ha quedado nunca sin refugio. Lo que está destinado a irse seguirá de todos modos. Lo que tenga que quedarse seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal, demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo, contigo. Relaciones, trabajos, la casa, amigos y grandes amores, demasiado esfuerzo siempre es signo de conflicto. Entrega todo a la tierra y al cielo, riega cuando puedas, reza y baila, pero luego deja que florezca lo que deba florecer y que las hojas secas se caigan solas lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo estas son leyes universales que siempre han existido en la historia de la humanidad y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti solo tienes que dejar de contener lo que hay y dejar ir solo cuando tu viaje termine definitivamente entonces terminarán las posibilidades pero hasta ese momento deja que todo se derrumbe deja ir y déjalo ser ¿Qué piensas, Carlos, en ese eh, en ese pequeño instante en el que, en que la voz, como otro órgano del cuerpo, se rompe, se quiebra o desaparece?
3: Bueno, lo, lo primero, wow, qué espectáculo. Hacía muchísimo tiempo que no, que no volví a escuchar ese texto de, de cómo reza Ama. Y es increíble cómo, cómo las palabras son capaces de colocarse de forma personal para cada ser humano que las lee, ¿no? Cada uno, cada uno las interpreta. Bajo sus valores o bajo sus experiencias ¿no? De vida, y en este caso que tiene mucho que ver Con las relaciones Y, y con cómo fluyen las cosas Lo primero, Rosa eh, De verdad, cuánto me alegro De que de que esa herramienta tan poderosa Como es tu voz eh, Haya regresado de nuevo y con toda su fuerza eh, Es curiosísimo ¿no? Porque tanto como A ti te ha ocurrido, pues hmm. Creo que a todos de alguna manera nos ha ocurrido A mí también el, el sí. 2021 ¿Sí? Me, me puso en un grandísimo stop en mi caso fue este maravilloso bichito que, que nos viene a visitar de vez en cuando algunas personas y durante casi 21 días me mantuvo completamente aislado de, de, de todo lugar social me mantuvo completamente aislado porque perdí pues la, de los más importantes sentidos que tenía como el gusto, el olfato, en algunas ocasiones el tacto y en esos 21 días recuerdo que reflexioné tantísimo acerca de tantísimas cosas en el que me daba cuenta de que es necesario eh, que de vez en cuando paremos y cómo el cuerpo a través de su manera de hablarnos, que son los síntomas ¿no? la pérdida de la voz eh, de repente la fiebre, o sea a través del dolor, cómo el cuerpo nos expresa, ¿no? algo que quizás no estamos siendo capaces de expresar nosotros o trata de comunicarse con nosotros, ¿no? entendemos siempre eh, el dolor del cuerpo como algo negativo, pero es que es su manera de hablar, igual que que a ti te encanta transmitir desde las palabras y desde la voz, o que a mí me gusta transmitirlas desde la escritura o desde cualquier otro medio de, de expresión, el cuerpo solamente tiene una forma de comunicarse con nosotros y es a través de la expresión de sus síntomas, ¿no? Eh, normalmente el, el síntoma de, de la pérdida de la voz temporal tiene mucho que ver exactamente con lo que has hablado, con el parar, con el mirar hacia adentro, con la importancia que tiene de reconocernos vulnerables, en muchísimas en muchísimos momentos de nuestra vida, creemos que por el hecho de tenerlo todo siempre lo vamos a tener y perdemos como si dijéramos esa tensión de darnos cuenta de que la vida es superflua, que la vida es breve, que es un momento temporal, es un segmento dentro de la recta enorme que compone nuestra existencia y que como tal debemos valorar cada día y agradecer eso que tenemos. La respuesta científica es que el cuerpo es básicamente el mapa de las emociones humanas, es el papel que impregna las emociones que sentimos, las que logramos expresar y las que nunca expresamos por cualquier motivo y que lejos de desaparecer lo que hacen es implosionar dentro de nuestro, de nuestro cuerpo generando reacciones de todo tipo a veces son positivas a través de la química de la positividad y a veces son negativas en forma de enfermedad en forma de dolor y en formas que de alguna manera destruyen esa parte física que tenemos los seres humanos como es el cuerpo y las personas piensan que el cuerpo expresa emociones solamente de piel hacia afuera, entendemos lo que es la alegría a través de una sonrisa, lo que es la tristeza a través de una lágrima o lo que es la rabia a través de unos puños apretándose, pero el cuerpo expresa emociones por fuera y sobre todo las expresa por dentro, dentro de nuestro cuerpo está el mayor contenido de cambio que nuestras emociones no expresadas realmente genera. Hay un, hay un ejercicio que yo suelo realizar a menudo con, con mis clientes o con las personas que vienen a mis conferencias que es el hecho de que tomen dos vasos de agua, de agua normal y corriente y que la coloquen en una ventana pero a uno de los vasos de agua les pongan una tapa de tal manera que no pueda conectar con el entorno y al otro vaso de agua que simplemente lo dejen abierto en contacto con la atmósfera a los meses lo que se van a encontrar es un vaso vacío que es el vaso que quedó abierto, porque ese agua transformó su estado líquido a estado gaseoso, simplemente se adaptó, se transformó y cambió para formar parte del todo, mientras que el vaso tapado, el vaso que no contactó con la parte externa, lo que hizo únicamente fue pudrirse, se encontraron un vaso de aguas verdes, de aguas estancadas porque no se han permitido expresar o transformarse con el entorno nos ocurre en los seres humanos exactamente lo mismo nuestra composición esencialmente es agua, es H2O y como tal con, con tal composición debemos expresar, debemos tratar de, de expresar completamente nuestras emociones para que, para que no ocurra esto hay algunas frases que me han venido a la mente escuchándote, uh -huh. y por ejemplo la primera tiene que ver con esto, dice necesitamos saber ¿Cómo es un nudo para poder deshacerlo? ¿Cuántas ganas tenemos muchas veces las personas de deshacer los nudos y andamos tirando de una cuerda y del otro extremo intentamos deshacerlo de alguna manera, sin darnos cuenta de que probablemente logremos deshacerlo antes si observamos cómo es el nudo? ¿Dónde está su tensión? ¿De qué forma está hecho? ¿Cómo se creó el nudo? Porque si descubrimos cómo se creó, tendremos herramientas para volver a quitarlo. Yo esos tiempos de la vida que nos paran, que nos ponen como si dijéramos en la banda, son tiempos para calentar, son tiempos para prepararse para volver a salir al garro, al, al, al salón de juego. Para mí es algo parecido al reposo del guerrero, al reposo de, de la guerrera, y que nos hace reflexionar sobre todo acerca del tiempo, ¿no? Del tiempo que estamos viviendo en otra de las partes que has anunciado uh -huh. hablabas de la importancia de, del fluir lo decías exactamente en, en el texto de comer Reza, Ama y qué importante también es esa sensación de fluir aquí me vienen algunas frases a la mente como por ejemplo de que si tienes que forzarlo es que no es tu talla es que el amor no es sufrir el amor no es pedir el amor es dar sin esperar recibir porque si estás dando esperando recibir estás pidiendo pero sobre todo que la vida realmente no es tan complicada como nosotros la creamos, es mucho más sencilla, y aquí termino con una frase que yo también repito mucho, que dice que lo único que se interpone entre tu felicidad y tú, eres tú. Porque tú estás diseñada para ser feliz, estás diseñada para estar en equilibrio, tu cuerpo está diseñado para sobrevivir a todo lo que le llegue. Somos nosotros los que a través de nuestras historias, las historias que nos contamos, nuestras preocupaciones y quizá alguna de las experiencias que nos salamos los que realmente nos lo ponemos más complicado.
2: Estaba escuchándote, Carlos, cuando has dicho lo de «estuviste 21 días», eh, yo no sé si algunos oyentes lo, lo saben o, o lo desconocen, pero justamente es, eh, 21 gramos es lo que pesa el alma. El día que descubrí que aquel médico de Glasgow descubrió, a su vez, que cuando el cuerpo humano fallecía eh, pesaba 21 gramos menos, eh, fue una revolución, recuerdo que salió en titulares en el New York Times y, y bueno, revolucionó. Eh, no el mundo solo de la medicina, sino también el mundo de las emociones, el mundo de lo personal, el mundo de la mente. Por entonces no se hablaba de inteligencia emocional, pero, pero hoy en día sí. Y se nos olvida con mucha frecuencia. Eh, hace unos días estaba analizando y pensaba, hasta hace poco, Carlos, dejábamos conversaciones pendientes, cafés pendientes. Dejábamos vinos pendientes, perdones pendientes, decirte quiero. Dejábamos muchas cosas porque la idea que tenemos, que teníamos, era de que la vida, eh, si no eterna, eh, tenía un gran trecho por delante. Y me repetía una y otra vez, no dejes, Rosa, conversaciones pendientes, no dejes cafés por compartir, no dejes vinos por brindar, pide deseos a la cara, no a las estrellas, perdona, di cuanto quieres a tus personas favoritas, haz el amor, da amor. Y me di cuenta, Carlos, que estamos aprendiendo con una atroz y feroz velocidad a valorar lo más sencillo y lo más cotidiano de la vida. Pero es que como no lo valoremos, mal, mal nos va a ir a todos.
3: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo siempre, siempre siento que, que todo lo que nos ocurre a las personas tiene una razón. O sea, en el universo no hay nada casual. Es a, a nivel universal, a nivel de cosmos, siempre todo está relacionado, ¿no? El todo con lo pequeño, lo pequeño con lo grande. Es curioso, por ejemplo, cuando estabas hablando acerca del 21, uh -huh. eh, recordaba sí, esos 21 gramos que curiosamente eh, muchísimas personas perdían en ese momento exacto de, de, de su fallecimiento y, y cómo se, se expresaba a través de este médico eh, vamos la idea de que probablemente 21 gramos fuera el peso del alma pero es que el 21 ha sido siempre un número que a mí me ha fascinado pues 21 por ejemplo es el número sagrado del budismo 21 son los días que se cumplen dentro de los ciclos lunares 21 son... Algunos de los ciclos también que se cumplen dentro de la energía sutil, de la energía femenina. El 21 además se dice que es el número necesario de días que una persona tiene para poder asimilar un hábito. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, 21 también son los días que tratan en transformarse algunas de las células más importantes de nuestro cuerpo, como son las células de la piel, que en 21 días compren su nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Entonces... Desde la numerología se nos invita a hacer esa reflexión, ¿no? De, de cómo un número eh, puede tener la capacidad de, de ser mágico en ciertos puntos. Hay algo que me ha encantado en lo que has dicho y es que hace algunos meses o hace algunos años estábamos viviendo una vida que parecía que iba a durar para siempre, ¿no? Eh, vivíamos de una manera no valorada el, el abrazo, el cariño, la presencia, el estar, ¿no? y cómo de repente la vida o la situación global nos pone contra las cuerdas y nos dice deberíais ser conscientes de que todo esto que estáis viviendo no tiene por qué ser así la vida cambia rapidísimamente en una fracción de segundo puede terminar o puede transformarse podemos perder a alguien en, sin darnos cuenta de una manera totalmente efímera y, y esto tiene mucho que ver con una filosofía que yo sigo mucho, que es la filosofía budista en la que se nos atiende a cosa que tenemos, cada cosa que comemos cada cosa que vivimos pero es que además esa filosofía lo lleva aún más allá, no se trata de agradecer solamente lo bueno sino agradecer incluso lo que no es tan bueno, porque tiene de vida, porque si ha ocurrido es porque tenía que ocurrir y como el agradecimiento no es solamente la expresión de sentirse agradecido de lo que uno recibe, el agradecimiento es la puerta que abre todo el mundo yo sigo una mecánica cada día de mi vida y es que justo unos minutos antes de, de irme a dormir, cuando estoy en la paz y en la tranquilidad de mi cama, y hago un recorrido visual, un recorrido mental a través de todas las cosas que he vivido en el día y me voy parando en cada una de las cosas que, que me hacen sentir agradecido. ¿no? El, el abrazo de mi madre, la comida tan rica que compartí con un cliente, esa mirada de repente de un desconocido, no sé, o, o ese mensaje. Esta forma de vivir de alguna manera te hace tener la sensación de que vivir merece la pena, de que vivir merece el esfuerzo, de que no todo puede ser sufrimiento y tortura, sino que hay momentos mágicos también para valorar.
2: Carlos, eh, llevo varios programas para haberte hecho una pregunta, pero siempre se me, se me olvida por una otra causa. Por lo tanto, pues debería ser que no tocaba. Eh, yo me considero una de ellas y, de hecho, eh, indagué, busqué y cuando encontré aquello, y eso que no me gusta nada, clasificar ni etiquetar. Pero sí que es verdad que cuando descubrí que yo era una persona, lo que conocen como Paz, una persona de alta sensibilidad, empecé a entender mis reacciones, mi, mi, mi forma de funcionar conmigo misma y con el mundo. Y es verdad que cuando algunas personas eh, de mi entorno eh, he detectado que podrían ser, y lo he compartido con ellas parece que se les ha descubierto un poco un horizonte por lo menos más clarificador para entender algunas cosas de cómo in <fíjate> interpretamos las emociones, de cómo sentimos de cómo nos afecta todo como tú eres un experto en inteligencia emocional eh, aprovechando que te tenemos me gustaría que nos dieras, si quieres, si puedes, y te apetece una pequeña pincelada ¿qué son las personas PAS?
0: Pues me
3: porque yo aquí directamente me declaro como otro de libre, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y es que las personas con alta sensibilidad comparten todas un rasgo maravilloso, que es el hecho de estar despiertos. Uh -huh. Soñar o estar dormido es muy bonito porque la vida puede pasar por delante sin que uno se dé cuenta. El problema que tiene la conciencia es que exige un despertar. El problema que tiene la conciencia es que los caminos de la conciencia no son siempre confortables, no son siempre agradables. Para mí, el hecho de que una persona tenga la cualidad y la capacidad de sentir de una manera extrema o de sentir de una manera mucho más magnificada es un verdadero regalo de la conciencia. Es lo que nos permite cada día tratar de indagar un poquito más en cómo estamos hechos, en cómo sentimos, en cuáles son nuestras cosas buenas, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos amansa, qué es lo que nos da paz, qué es lo que nos da el dolor. Y hay una frase que yo repito también últimamente mucho... ...y es que cada don es nuestro talón. Siempre en las empresas, por ejemplo, eh, se suele hacer una serie de esquemas... ...que son conocidos como DAFO, ¿no? Un análisis de fortalezas y debilidades que tiene la persona. Pues toda fortaleza no es más que una debilidad que fue transformada en fortaleza. Las debilidades son uh -huh. la primera puerta, son el camino hasta encontrar nuestra fortaleza. Por eso, si una de las personas que nos estén escuchando, como tú y como yo, tiene esa alta sensibilidad, siente que todo le afecta enormemente, que todo se lo toma de forma personal, que siente, por supuesto, de una forma maravillosa las cosas buenas, pero a la vez también siente todas las cosas malas que le ocurren, lo que tiene la alta sensibilidad es que es una puerta que se abre a lo bueno y a lo malo. También sabemos disfrutar muchísimo más de las cosas. Pero todo lo que entra a través de nuestros sentidos no diferencia entre me, hago, me hace sentir bien o me hace sentir mal. Yo nací como experto en inteligencia emocional el día que me di cuenta de que necesitaba buscar recursos para gestionar mis emociones. Porque no estaba res, re, resultando relativamente sencillo, porque había muchas cosas que se me escapaban, no entendía porque yo sentía ciertas cosas que, a las que otras personas no les daban ni siquiera importancia, es más, porque existía en mí un mundo interior que aparentemente no existiría en ninguna de las personas que me rodeaban. Aquellas personas las que me rodeaban en aquel momento no tenían nada que ver con las emociones. Ellos habían conectado conmigo en otro momento de mi vida en el que era mucho más racional, en el que me dedicaba a la arquitectura y donde las emociones que yo sentía siempre quedaban guardadas o relegadas a una diferencia. Hoy he entendido que en el momento en que esas emociones comenzaron a ser gestionadas o trabajadas, aparecieron personas en mi entorno, como por ejemplo tú, Rosa, tú y yo nos conectamos porque nosotros sí. navegamos en emociones, porque tenemos esa sensibilidad, ¿no? El universo nos propicia encontrar entornos cuando nos lanzamos a la búsqueda de nosotros mismos en los que se nos permite o se nos facilita a través de otras personas u otras habilidades el encontrar quiénes somos. Lo último que diré en esto es que cualquier persona que sienta que tiene una alta sensibilidad, lo primero que tiene que saber es que no ha recibido como si dijéramos una condena, ha recibido un don, pero un don que debe ser trabajado. Vivir la vida dormido y sin ningún tipo de pregunta es muy sencillo. Yo muchas veces me pregunté, ¿qué fácil habría sido mi vida si mis inquietudes no hubieran sido las que son? Si, si no hubiera querido recorrer el mundo, si no hubiera querido llegar a las personas, si simplemente me hubiera limitado a quedarme en mi entorno cómodo, pero es que yo no era así. Entonces, cuando uno tiene de repente la posibilidad de manejar un fórmula 1, como es una emoción magnificada, lo que debe tener es la responsabilidad también para aprender a saber cómo se maneja un Fórmula 1 porque un golpe en Fórmula 1 puede ser muchísimo más doloroso que un golpe en un coche utilitario que no tiene esa velocidad así que para mí es una bendición que lo único que les va a requerir es que investiguen, que curioseen que avancen, que, que se acerquen a, a todo este tipo de habilidades transversales a todo este tipo de herramientas que nos pueden poner en un momento dado en, en un aprendizaje de una vida maravillosa
2: Nos hemos quedado charlando con Carlos García Altonací, experto en inteligencia emocional y en estos momentos hablábamos de las personas paz. que en mi idea está Carlos dedicar un programa única y exclusivamente a ello, porque como tú decías, eh, yo creo que es una bendición, es una caja de herramientas, eh, un joyero en el que seguramente vamos a encontrar cosas que nos van a ayudar en la vida, pero también es verdad que cuando no identificamos las cosas, cuando no sabemos por qué nos pasan algunas cosas, eh, cuando necesitamos procesar información con más profundidad que el resto de personas, cuando nuestros estados están más sobreestimulados o cuando tenemos esa sensibilidad emocional tan brutal a veces somos tan tan sutiles y nos afecta todo tanto. Muchas veces eh, puede ser un hándicap, por eso ahora que lo hemos puesto aquí eh, ante el micrófono, eh, yo solamente aconsejo, sugiero, más que aconsejar sugiero que quienes nos escuchan busquen eh, información que van a encontrar un montón sobre las personas PAS, personas de alta sensibilidad. Y, y como estamos entrando en la recta final, siempre acostumbro, Carlos, a dejarte eh, pues los últimos segundos minutos para que tú aportes y digas lo que quieras antes de terminar. Siempre nos quedará París.
3: Maravilloso, Rosa. Pues nada, yo voy a aprovechar estos minutos y primero para agradecerte que me, que me hayas invitado a, a dar este paseo nocturno que tanto me gusta, que tanto me sirve. Eh, como cualquier persona ah, de las que te acompañamos a través de las ondas o de los textos eh, es maravilloso lo, la capacidad que, que tienes de, de abrir la mente, ¿no? de, de generar que los que te leemos o que te escuchamos abramos la mente, así que ha sido un inmenso placer y por otro lado nada simplemente decirles a, a todos tus oyentes que de unos meses a este momento desde el mes de noviembre Prácticamente todos los domingos realiza una formación gratuita a nivel de Zoom y que a quien le apetezca porque quiere enriquecerse de cosas nuevas, de nuevas ideas o de reflexiones o, o preguntar dudas acerca de las cosas que le ocurren a nivel emocional, está totalmente invitado o invitada a, a acercarse.
2: Pues dicho queda, para que todos tomen buena nota y no se pierdan esa maravillosa oportunidad que Carlos les está ofreciendo. Un beso inmenso, Carlos, nos encontramos, tú sabes, cualquiera de estas noches, en cualquier esquina, en cualquier callejuela, de siempre nos quedará París. Un beso inmenso y un abrazo.
3: Hasta pronto, Rosa.
0: Siempre nos quedará
1: París con Rosa Vidal.
2: he ido solo para hacer creer a la gente que soy feliz he llorado hasta que se me agotasen las lágrimas he perdonado lo imperdonable he tenido y tengo a las mejores personas cerca he querido como nadie lo hará jamás he conseguido fuerzas donde no las había he hecho reír a la gente con mil tonterías y he tenido el valor de soñar un futuro que jamás se va a cumplir me he comportado como una niña solo para que me vieran. Así como una niña y que todavía tengo algo de inocencia dentro de mí o mucha. He sido un pañuelo de lágrimas de aquellos que se han derrumbado. He llamado por teléfono solo para que se acordaran de que todavía existo. Me he hecho la sorda solo por no oír lo que no quería escuchar y la ciega para no ver lo que dolía. He conocido el primer amor y he tenido que enfrentarme también al desamor. He tenido el coraje de decir lo que pienso. Me he tragado mi orgullo para no perder a personas importantes. Me he guardado cientos y cientos de lágrimas para hacer creer que soy fuerte, invencible y valiente. He tenido momentos de locura solo para ver cómo la gente es feliz. Mientras yo era una payasa Y hoy he sido capaz de levantarme Mirar al frente Y seguir adelante Como tú
1: Cause right. Let me tell you all the reasons why one of a kind.
2: Aprendí que las casualidades no existen Que todo aquello que aparece en nuestra vida Trae un espléndido aprendizaje consigo Esa lección que cuanto antes aprendamos Antes nos llevará a estar un pasito más cerca De aquello que anhelamos ser no todo aquel que atraviesa nuestra vida lleva consigo la lección más hermosa del mundo... ...pero tal vez sí la que justo necesitamos aprender... ...la que más nos va a ayudar, la que más nos va a hacer crecer. Personas que sencillamente traen en sus bolsillos algo para nosotros... Ahí quizá está el verdadero aprendizaje, en ese pequeño milagro que transforma los hechos y las palabras de los demás en luces fugaces que nos ayuden a iluminar nuestras propias sombras. ...de cada experiencia que nos empape el alma... ...nace nuestro mejor y más exquisito maestro... ...con él viajamos entre bosques, desiertos... ...entre la gloria y la derrota... ...entre la esperanza y la desdicha... ...entre nuestros ángeles y por supuesto... ...también entre nuestros demonios e infiernos... ...entre amores y desamores... ...porque en este viaje, en el nuestro... Nadie puede recorrer un solo centímetro de la piel que recurve esta carretera. Tú, como yo, aprendimos algo importante, y es que las casualidades no existen. Mi último canto es un canto a levántate, sal, coge aire, sonríe. No pierdas la luz, la esperanza, la alegría, la sonrisa. Todo puede suceder. Todo puede suceder en un instante, en un minuto, en una hora, en un día. Puedes enamorarte en un día. Puedes cambiar el rumbo de tu vida. Puedes construir desde los cascotes, desde los escombros. A veces la vida crece. ...precisamente en los escombros.
0: Buenas noches. Aunque tú no nos dejes... ...vamos a enamorarte. Lo vamos a hacer con la poesía...
1: ...con la sonrisa...
0: Con la amistad, con la buena música y, sí, con el amor, porque ella conoce tu secreto. Rosa Vidal siempre nos quedará París.
2: Qué difícil a veces la vida. Qué difíciles las circunstancias cuando se ponen en tu contra, ¿verdad? Qué difíciles las salas de espera de los hospitales... ...y las salas de espera de los aeropuertos. Qué difíciles los complejos y esa puñetera manía... ...de creer que debemos ser perfectos 24 horas al día. Qué difícil enamorarse y no ser correspondido. Pero también qué difícil no ser capaz de querer a quien más lo merece. Qué difíciles los suspensos después del sacrificio la sensación de derrota, las entrevistas de las que jamás recibiste respuesta, los despidos sin explicación. Qué difícil asumir la vejez de tus abuelos, verles perder fuerza. Qué difícil la vida y su sensación de tormenta, que todo lo tambalea y lo pone al revés. Pero qué bonito el abrazo amigo, los ojos compañeros en los que perderte, qué bonita la gente que te va a apoyar sin cansancio y que si hace falta hasta andará por ti. Y qué bonita la palabra resistir y resiliencia y la capacidad de hacer frente a las adversidades pese al dolor. Qué bonita la solidaridad en cualquier rincón del planeta, el amor sin condiciones, el respeto, la bondad y la generosidad. Qué bonito superarte cada día, aprender de los errores, de tus equivocaciones y de las de los demás. Qué bonito valorar lo que tienes mientras lo tienes y agradecerlo también después. Qué bonito saber que cada día es un regalo, que siempre merece la pena volver a intentarlo. Que habrá manos extendidas si te vuelves a tropezar antes de que te caigas. Y si te caes, compartirán suelo contigo. Qué bonito decir te quiero, gritarlo a los cuatro vientos, sentirlo de verdad y escucharlo de corazón. A pesar de todo, qué bonita la vida, qué bonita es. Retornerá y nosotros también vamos a retornar Volveremos cualquier noche para darte una sorpresa Antes de irme quiero daros las gracias Uno por uno a cada uno de vosotros que me escribís ...en las partes externas... ...y también en las partes privadas... ...de las redes sociales... ...os leo siempre... ...os contesto cuando puedo... ...miro desde qué lugar del mundo me escribís... ...veo vuestras ciudades... ...a veces veo vuestras fotos... ...a qué os dedicáis... ...cómo es vuestra vida... ...de verdad... ...os doy mi palabra de honor... ...que os leo a todos... ...os doy las gracias infinitas... ...por las cosas tan bonitas... ...tan maravillosas... ...que me dedicáis... ...por cómo me hacéis sentir... ...parte especial y esencial de vuestra vida... Porque es un verdadero regalo teneros a vosotros, a vosotras en la mía. Gracias desde mi corazón, allá donde quiera que estéis. Y lo digo siempre, si me necesitáis, estaré siempre, por aquí. Por las callejuelas de Siempre nos quedará París. Carlos Soriano en la producción y en la realización Charlie Peña. En nombre de todo el equipo de Siempre nos quedará París, te habló Rosa Vidal. Te quiero mucho. Hasta pronto.
1: <risa> get do return Con la tua libertad, ed è per questo que tu ritornerás.
0: Solo con ella, con Rosa Vidal, siempre nos quedará París.